0: Dear Diary, it's me again. Hi friends, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un petit peu bizarre de filmer sous ce format-là, vu que bah c'est la première fois et c'est le premier épisode. Je ne souhaitais vraiment pas commencer cet épisode par une longue phrase d'intro où je vous demande comment vous allez, que j'espère que vous allez bien, que vous, vous sentez bien comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que bah, pour être honnête, si j'ai décidé d'ouvrir ce podcast, c'est avant tout pour moi. Et pour laisser une trace de mes propres pensées, de mes propres sentiments et un petit peu pour me construire une petite bulle. Parce que effectivement, c'est parfois difficile de se retrouver euh, uniquement avec soi-même. Comment expliquer j'ai l'impression qu'on n'est jamais réellement seul. Quand on l'est physiquement, bah, on pense aux autres. Ou alors, c'est jamais bien long. Vous voyez, il y a des moments où on est seul, par exemple comme maintenant, mais je sais que j'ai déjà vu quelqu'un dans la journée et que je vais sûrement revoir du monde plus tard. J'ai l'impression que c'est très difficile de passer une journée totalement seule, même si effectivement c'est possible, hein, mais c'est très rare. Et sans penser aux autres, sans sans forcément se retrouver avec soi-même et tout. Voilà, donc j'ai décidé qu'en faisant ce podcast, ça allait être mon moment à moi, mon moment de solitude et un moment qui m'appartient. Du coup, je trouvais que bah, l'idée d'ouvrir un podcast, c'était super parce que du coup, c'est hyper intime. C'est hyper cocooning, je suis dans une bonne vibe, j'ai une bonne énergie. La seule énergie qu'il y a, c'est la mienne et elle est plutôt positive. Il faut quand même que je prends conscience que je m'adresse quand même à, à des personnes. Donc euh, je ne sais pas vraiment comment tu es tombée sur cet épisode-là, mais je vais quand même me présenter. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Alina. J'ai 21 ans, je suis créatrice de contenu et je fais des vidéos sur YouTube. Mais Par contre, j'ai décidé que dans ce podcast, je n'allais pas réellement faire le même contenu que sur YouTube. Je vais vous expliquer les raisons du pourquoi du comment. Sur YouTube, je donne beaucoup de moi-même pour aider ma petite communauté. La petite communauté que j'ai réussi à créer cette année et l'année dernière. Donc je fais des chats avec des tips de développement personnel, etc. Mais souvent, enfin souvent, parfois, j'ai l'impression de me perdre un petit peu en voulant trop aider les autres. Pas forcément trop aider les autres, mais vouloir les aider constamment. Et don't get me wrong, hein, je suis passionnée par ça. C'est vraiment dans ma nature de tout le temps vouloir... Bah, Faire en sorte que mon prochain se sente bien. Si je peux donner mes meilleurs conseils, c'est avec plaisir que je le fais. Mais sauf que... Il ne faut pas que je me perde en faisant ça. Dans le sens où bah, moi aussi, je suis en plein développement personnel. Et le développement personnel, c'est quelque chose que je trouve super joli. Je trouve que tout le monde devrait porter un intérêt à ce sujet-là, sans forcément s'oublier. Du coup, avec All Eyes On Her, donc, euh, ce nouveau podcast. Bah, J'aimerais bien me préoccuper de mon propre bien-être à moi. J'aimerais vraiment apprendre à me découvrir sous tous les aspects de ma personnalité, euh, prendre le temps d'être totalement vulnérable. Un instant. Sans me préoccuper euh, de qui je dois viser comme personne pour avoir des bonnes statistiques de ce que je dois dire ou éviter de dire. De ne pas avoir de caméra braquée sur moi, forcément. Euh, même si je suis très à l'aise en face de la caméra. Vraiment... Euh, ça a rien à voir avec tout ça. C'est pas que j'aime pas faire ça et c'est pas que je supporte pas cette sensation-là. Au contraire, j'aime bien faire ça. C'est pour ça que je suis encore sur YouTube et que je compte pas partir de YouTube pour le moment. <rire> Mais euh, j'aimerais quand même, voilà, me, petit, me créer cette petite, euh, quand même, euh, espace où je peux être le plus transparente possible, où je peux être totalement vulnérable et faire un petit peu comme si bah, je me parlais qu'avec moi que personne n'allait entendre ce que j'allais dire, et être totalement moi-même. Ça veut pas dire que je vais faire que pleurer dans le podcast. <rire> Genre pas du tout, pas du tout. Mais euh, il y a des choses que, par exemple, on évite forcément de dire sur les réseaux sociaux, ou qu'on dit d'une façon un petit peu euh, limitée, on va dire, que j'aimerais bien pouvoir exprimer sans forcément avoir cette peur-là, enfin cette crainte de mal m'exprimer. Et je me dis que qui doit se retrouver à travers moi le fera, mais vraiment avec All Eyes On Her, c'est pas, pas le, le but principal, voilà. Si je devais me décrire, du coup, je dirais que je suis quand même une personne très ambitieuse, mais que je suis avant tout très rêveuse. Je <rire> vis euh, beaucoup dans ma tête et j'aime croire qu'au final, c'est ce qui se passe dedans, la vraie réalité. Ma vraie réalité, c'est tout ce qui se passe dans mon esprit constamment, toutes mes visualisations, tout ça. Je trouve beaucoup de confort dans ça, d'ailleurs. Je visualise beaucoup de choses et j'ai des rêves gigantesques. Et je me dis que bah, s'ils sont si clairs dans ma tête dans mon esprit, ça veut dire tout simplement que je peux les atteindre. Et j'y crois tellement fort, sincèrement. J'y crois vraiment, vraiment très très fort. Ça veut dire que peu importe qu'on croit en moi ou qu'on ne croit pas en moi, je sais que le plus important, c'est que moi, je crois en moi. Et c'est de cette façon-là que j'arriverai à obtenir tout ce que je veux, tout ce que je désire. Je pense d'ailleurs que la seule chose qui m'empêche de les atteindre, encore une fois, ça va être un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais après tout le Universe Timing, God's Timing, etc., la seule chose qui m'empêche de les atteindre encore, c'est parce que j'ai des pensées obsessives. Euh, je réfléchis beaucoup trop. <rire> je réfléchis vraiment beaucoup trop et... Oui, I used to be another thinker. J'ai vraiment eu cette période, cette très forte période et je sais que je suis encore un petit peu dedans. C'est pas quelque chose qui est totalement guéri. Et je pense sincèrement que je réfléchis beaucoup trop pour une personne qui va réussir. <rire> je suis tellement convaincue de ma réussite et j'arrête pas d'en parler, de le dire, parce que bah, je le proclame, je le manifeste, mais ça n'empêche que je pense et que je réfléchis beaucoup trop. C'est parce que je pense que je suis tellement passionnée par la vie qui est déjà construite dans ma tête que je ne veux que... Aucun détail ne manque. Vraiment, je ne veux pas qu'un seul détail ne manque une fois qu'elle aura pris euh, une forme physique, on va dire. Dans mon passé, j'étais tellement perdue aussi que j'ai peur de me retrouver à nouveau dans cette situation-là. Dans cette situation où, vous savez, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ou même pas du tout. On a l'impression qu'on est là, mais sans réellement savoir pourquoi, sans avoir d'objectif, sans avoir de but. C'est un sentiment fortement désagréable. Et je le comprends et je le vois. Enfin, je l'ai ressenti, donc je sais exactement ce que c'est et je le vois dans mon entourage il y a encore des personnes qui ont mon âge, bon je ne suis pas super vieille, j'ai 21 ans mais je le vois qu'à mon âge contrairement à moi il y a des personnes qui ne savent encore pas totalement tout ce qu'elles rêvent d'avoir, tout ce qu'elles qu ont envie de faire, elles ne savent pas encore clairement euh, ce qu'elles désirent faire dans la vie et tout et c'est totalement ok mais moi personnellement c'est un sentiment que je ne supporte pas et j'ai vraiment trop trop peur de repasser par là. J'ai trop peur de repasser par cette phase de purée. Je suis totalement paumée. C'est juste inenvisageable pour moi. En fait, je suis un peu une... Je suis une girl boss, on va dire. Euh, ça, c'est certain. Je suis une girl boss, mais euh, j'ai des insécurités aussi. Et ça, ça en fait partie. Je pense que c'est une de mes plus grosses insécurités, d'ailleurs. Je peux passer des heures, même des journées, à prendre trop de temps d'établir un plan parfait pour vivre la vie parfaite. Jusqu'à en oublier le moment présent. C'est-à-dire que pour moi, ma vie plus tard, elle est tellement incroyable, tellement parfaite que tout le processus doit l'être aussi. C'est pas du tout euh, dans cet état d'esprit-là qu'il faut que je sois pour pouvoir atteindre tout ça. Et en ce moment, c'était beaucoup comme ça, d'ailleurs. Mais euh, trop de réflexion, ça empêche le passage à l'action, très souvent. Et je souhaiterais que bah, la Thalina de plus tard, elle le comprenne. Que la Talina plus tard, elle sache que le moment présent compte tout autant que tout ce, qui est, tout ce qui est à venir et que je peux relâcher la pression. Je peux relâcher la pression sur la perfection, sur, sur tout ça parce que j'aimerais qu'elle comprenne qu'à force de chercher la perfection justement, elle risquera de perdre ses sentiments d'amour et de passion qu'elle éprouvait en commençant. Il y a une phrase qui dit que vivre et être en vie, c'est deux choses totalement différentes. Et oui, effectivement, c'est deux choses totalement différentes. Et il serait peut-être temps de vivre. <rire> je sais pas, là, je pense que... Oui, il serait peut-être temps de vivre, en fait. Je suis très heureuse dans ma vie. Hein. Vraiment, là, la façon dont je l'ai exprimée, on dirait pas du tout. On dirait que je me plains et, et que c'est tout ce que j'arrive à faire, alors que pas du tout. J'aime et je suis reconnaissante de ce que j'ai accompli, de ce que je suis en train de construire. Je sais que je suis... Au début de ma vie en réalité mais simplement être heureux ça ne me suffit plus voilà être heureux ça ne me suffit plus et moi je veux être épanouie et je veux me réveiller chaque jour en me disant bah waouh ma vie elle est incroyable plutôt que juste en me contentant de dire je merci, euh, j'ai ouvert les yeux je merci, je suis en vie enfin je veux pouvoir dire les deux choses et en être convaincue à 90% du temps et pas juste 70% parce que je suis très positive pour tout ce qui concerne mon avenir et je souhaiterais l'être autant pour ma vie actuelle. Jusqu'ici, j'ai un petit peu instauré une ambiance de shadow work, même si j'avais dit que j'allais pas forcément donner de tips et de conseils, c'est plus fort que moi, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Euh, mais je le recommande, c'est un petit peu euh, reconnaître certains de mes défauts pour mieux travailler dessus. Et c'est assez intéressant comme concept, franchement, donc euh, je recommande. Et ouais, du coup, c'est un petit peu, peu l'ambiance que j'ai instaurée, mais euh, en fait, c'est que du positif. Ça change un petit peu d'ailleurs de ce que je fais sur les réseaux parce que bah, je pense que jusqu'ici, hmm, trop bizarre, je vais parler de moi en tant que marque, mais <rire> mon image de marque et... et mon but sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'instaurer ce climat de positivité et, et donc il y a des choses que j'exprime pas forcément. Parce que, pas qu'elles soient négatives ou autres, mais surtout pour pas perdre ma ligne directrice. Pour qu'encore une fois, tout soit parfait. <rire> Il <rire> faut vraiment que je relâche la pression sur ça. C'est abusé. Tout à l'heure, je parlais de mes craintes, mais j'ai totalement oublié de mentionner la principale, qui est que bah, j'ai un peu beaucoup trop peur d'être average, être banal, être juste normal. Et c'est drôle parce qu'en même temps, c'est ma plus grosse motivation. Je suis motivée par la peur d'être average. Je supporte pas ce sentiment. Je ne sais pas faire moins que le meilleur de toute façon. Et j'ai besoin de faire, d'avoir et d'être la meilleure à mes yeux. Plus petite, c'était beaucoup par rapport aux autres, to be honest. Quand les autres réussissaient avant moi, j'avais trop du mal à être heureuse pour eux. Et c'était clairement du self-sabotage. En plus d'être du self-sabotage, c'était vraiment nocif pour ma vie sociale et pour euh, ma relation avec les autres. Après, quand t'es petit, tu... Enfin, petit quand tu as, as 15-16 ans, parce que ouais ça a quand même duré jusqu'à mes 16-17 ans. Quand as cet âge-là, c'est difficile de t'en rendre compte et c'est pas vraiment à cet âge-là que tu décides de remettre toute ta vie en question, généralement. En tout cas, quand j'étais petite, du coup j'avais vraiment du mal à être heureuse pour les gens quand ils réussissaient avant moi. Et maintenant je suis vraiment plus concentrée sur le fait d'être mieux que quiconque, mais je me retrouve des fois à me dire « mais toi aussi tu peux le faire » au lieu de « tu peux le faire mieux qu'elle ». Il y a une certaine nuance quand même entre les deux et je pense que ça reste quand même euh, bah, une évolution. Et c'est plus positif, c'est plus de la compétition avec moi-même, c'est plus du challenge et de l'inspiration. Des fois, je me mets vraiment trop la pression, mais vraiment une pression de malade pour pouvoir bah, exceller dans tout ce que j'entreprends. Parce que c'est mon but, Enfin, black girl excellence. Vous voyez, c'est vraiment ça, le but. C'est ça, mon, mon objectif final. Enfin, final. Pour moi, il n'y a pas d'objectif final, mais c'est euh, ça qui me motive. C'est vraiment le black girl excellence. Et dans mon esprit, bah, mon nom doit rimer avec excellence. Pour le moment, je suis totalement, euh, comment dire, délusionnelle. Je ne sais pas si ça se dit. Non, en tout cas, ça se dit en anglais, donc on fera comme si ça se dit ça, en français aussi. Mais... Euh, je suis totalement délusionnelle sur le fait que peut-être que c'est nocif pour moi de vouloir tout le temps être excellente dans tout. Parce que je sais qu'on peut pas être excellent dans tout, mais... Enfin, je le sais, mais sans réellement savoir. Pour moi, on peut. Mais voilà, à travailler, on va dire. C'est un point sur lequel je dois travailler. Et euh, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc... Vous connaissez la, la chanson de Cizeye, Normal Girl euh, Tout l'inverse. <rire> moi, euh, I don't wish to be a normal girl, c'est pas mon désir. Être une fille normale, c'est vraiment pas comme ça et je vis clairement dans un monde où bah, je dois être quelqu'un. Pas pour les autres, pour moi. Enfin, J'ai vraiment trop faim de succès et je sais que je l'obtiendrai. Et quand on parle de succès, je parle pas forcément du succès comme il peut être interprété, donc euh, du succès envers les autres et tout, non pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est plus le succès personnel, le succès professionnel par rapport à moi par rapport à mes objectifs, à moi, c'est vraiment très personnel. C'est pas du tout par rapport aux yeux des autres. Et d'ailleurs, en parlant de succès, il y a quelques mois, je me suis fait tatouer Remember My Name sur le bras. C'est pour me rappeler que bah, tout ça, justement, tous mes objectifs, ils sont tellement grands, mon ambition aussi. Et je sais que Dieu ne m'a pas mis sur terre juste pour être une fille normale. Très drôle, tout à l'heure, je regardais un film et c'était vraiment par hasard. Euh, J'étais en train de faire le ménage chez moi et je regardais nos étoiles contraires. Et je ne sais pas si les personnes qui l'ont vu, les personnes qui l'ont vu vont sûrement avoir la référence, mais dans notre étoile contraire, Augustus, le personnage principal euh, masculin. Il dit que sa plus grande, cœur, sa, oula, pardon, sa plus grande peur, c'est de tomber dans l'oubli. Qu'on ne se souvienne pas de lui, qu'on oublie qui il a été et de ne pas avoir marqué le monde. Et euh, je ne sais pas si je vais spoiler la fin ou pas, mais ça pour dire qu'on ne l'a pas oublié. Et non, il n'a pas été connu mondialement. Et à la fin du film, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, il a su marquer et imprégner son nom quelque part d'une façon ou d'une autre. Je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage d'ailleurs. Et voilà, la peur de l'oublier un petit peu. Pourtant, euh, je ne fais pas tant attention au regard des autres. Et là, je m'égare un peu, mais bon. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça a un lien. En tout cas, c'est surtout euh, quand je me suis fait tatouer ça, ouais, c'était surtout pour me rappeler bah, de tout ça, justement, de, de mes objectifs. Et... et que je sais que je ne serai pas une fille normale comme d'ici Isayi et que je ne désire pas l'être. Il y a deux solutions, c'est soit tu te dis mais pour qui elle se prend <rire> Fair enough. Ou alors tu te dis, wow, energy. Quoi qu'il en soit, je te souhaite vraiment de, de ressentir ce que je ressens quand je me dis ça. C'est vraiment de la dopamine en barre. C'est là que mon côté euh, de girl boss ressort un petit peu. Rien que de penser à ma propre réussite, de m'imaginer en train de dire je l'ai fait, genre Talina. Tu as réussi, you did it. Ça me donne des frissons, mais un sentiment. Là, je suis en train de le dire avec un grand sourire, comme si j'avais déjà réussi, etc. J'ai si hâte de mettre en story, voilà, guys, le lien de ma success story. <rire> Il y a aussi autre chose. J'avais pas forcément prévu d'en parler maintenant. Je voulais plus en parler dans un autre podcast, etc. Mais ça me fait penser un peu à ça. S'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que j'aime quand ma vie se déroule comme dans un film. Euh, je suis totalement, totalement pour l'idée de romantiser sa vie. C'est pour ça que chaque matin, je prends en photo mes cafés, les petits plaisirs du matin, faire en sorte que tout soit esthétique dans mon univers. Parce que j'adore le fait que tout soit beau. J'aime bien le fait que tout se passe en gigantesque. C'est pour ça que je m'entends très, très bien avec les personnes passionnées, les personnes qui aiment créer, qui ont un esprit, on va dire, très ouvert. Parce que en fait, moi, j'aime quand tout se passe comme dans un film. Et dans tout, dans mes relations, dans mes projets professionnels, j'aime bien, vous savez, les petits, les petits. Enfin, qui n'aime pas ça en réalité Mais quand l'univers vous offre des cadeaux comme ça, surprise. J'aime beaucoup les surprises. J'aime trop ça. J'aime trop quand la vie me montre que la vie est belle, tout simplement. Et j'aime trop me faire sentir comme dans un film. Vous voyez quand. Je porte des talons dans la rue. J'aime bien le bruit que ça fait. Du coup, je tape ma meilleure démarche, parce que, comme si j'étais dans un film, comme si j'étais le personnage principal. Et ça, c'est des choses qui, euh, qui me font vraiment sourire au quotidien. Et encore une fois, c'est parce que la vie, pour moi, elle n'est pas faite pour être juste normale. Enfin, à quoi bon sinon Je pense qu'il n'y a pas forcément d'échec dans la vie. Mais pour le coup, ça, ça serait réellement un échec de laisser tomber tout ce côté river de ma personnalité, tout cet état d'esprit l'esprit de tout est possible. Parce que en j'ai toujours kiffé, vraiment, j'ai toujours kiffé ça. Romantiser le moindre petit instant. Et ce qui est drôle, c'est que bah, je retrouve ce côté un petit peu romantique dans toutes mes relations, que ce soit bah, ma relation personnelle, amoureuse, qui est très passionnelle, et ma relation avec les amis, mes amis, dans le sens où on n'a pas peur de se dire je t'aime, très facilement, de se faire des longues déclarations et tout, d'être vraiment dans un film romantique. Et je trouve que c'est une façon tellement jolie de vivre la vie. Pour les personnes qui sont plus terre à terre, je vais sûrement paraître pour une folle, mais encore une fois, all eyes on her, c'est all eyes on me. Donc c'est le genre de questions que je ne suis pas censée me poser et que je ne me poserai pas, <rire> mais, mais voilà. Du coup, bah, pour ce premier épisode, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, All Eyes c'est mon nouveau petit bébé. Ma nouvelle petite safe place. Et j'ai déjà hâte d'être au prochain épisode. Mais en attendant, bah... Dear Diary, merci d'avoir écouté.